0: zum Start Leading Podcast. Hier erfährst du alles, was du für deine erste Führungsrolle wissen musst. Regelmäßig bekommst du hier wertvolle Tipps und Tricks von mir für deine erste Aufgabe als Führungskraft mit Erfahrungen aus der Praxis. Ich freue mich, dass du heute eingeschaltet hast. Mein Name ist Alex und jetzt geht's los. In meiner allerersten Folge habe ich dir erzählt, auf was du bei deinem allerersten Kontakt mit deinem zukünftigen Team achten solltest. Heute zeige ich dir, wie du in deiner ersten Zeit schon mit kleinen Maßnahmen Vertrauen von den Mitarbeitern aufbauen und Respekt gewinnen kannst. Vertrauen kannst du mit den folgenden drei Tricks aufbauen. Erstmal ist es wichtig, dass du alle offenen Punkte aus dem Erstkontakt mit dem Team aufnimmst. Hast du beispielsweise Fragen aufgegriffen, die du spontan nicht beantworten konntest, stell sicher, dass diese Fragen jetzt beantwortet werden. Du kannst damit schon zu Beginn zeigen, dass dir die Interessen der Mitarbeiter am Herzen liegen und du ihre Themen ernst nimmst und gewillt bist, auch wirklich Antworten darauf zu finden. Ich würde dir empfehlen, das auch allen zugänglich zu machen. Die meisten der Fragen sind eher organisatorischer Natur am Anfang, sodass ein Grundinteresse nicht nur beim Fragenden selber bestehen sollte, sondern in der Regel die Antworten auch für alle anderen interessant sind. Als nächstes ist die Umsetzung deiner angekündigten Maßnahmen wahnsinnig wichtig. Wenn du also bei der Bekanntgabe von dir als neuem Chef bereits angekündigt hast, was du als nächstes tun wirst, ist es wichtig, dass du das jetzt umsetzt. Hast du also beispielsweise One-to-Ones oder manchmal nennt man sie auch schon fixe und Teammeetings geplant, dann stell die Termine jetzt ein. Eine Erfahrung, die ich gemacht habe, ist auch, dass man mit jedem zu Beginn auch erstmal ein informelles Gespräch führen sollte, wo die fachlichen Themen noch gar keine Rolle spielen. So hast du die Möglichkeit, ein Gefühl dafür zu bekommen, was den Mitarbeiter bewegt, wie er tickt, welche beruflichen Interessen er hat, zum Beispiel in Bezug auf Weiterentwicklung und so weiter. Vor allem für schüchterne Mitarbeiter ist das ein gutes Format, um sie aus der Deckung geholt zu bekommen. Schüchterne Mitarbeiter reden vielleicht nicht viel, aber wenn du sie gezielt mit offenen Fragen lockst, bekommst du hier auch schon viel über die Person raus und schaffst es sogar, dass von ihr nochmal Fragen gegebenenfalls platziert werden, die sie sich in der großen Runde nicht trauen oder nicht getraut haben zu fragen. Oft hast du bei diesen Gesprächen auch die Chance, einen sehr, sehr wichtigen Stakeholder zu identifizieren. Das ist der Mitarbeiter, der denkt, dass er deinen Job gegebenenfalls mehr verdient hat. Dass es diesen Mitarbeiter gibt, ist natürlich nicht zwingend immer der Fall, aber falls es ihn gibt, dann musst du dich damit auf jeden Fall auseinandersetzen. Dass der Mitarbeiter denkt, er hätte den Job mehr verdient, kann viele verschiedene Gründe haben. Zum Beispiel vertraut er nicht auf deine Kompetenz, weil er schon viel länger dabei ist oder er hat sich vielleicht sogar auf die Rolle beworben, aber du hast den Vorzug bekommen. In jedem Fall ist diese Person einer deiner wichtigsten Stakeholder. Er kann in der Regel einen großen Einfluss im Team haben, schon allein, weil er das Team viel persönlicher kennt als du. Das heißt, wenn ihr beide nicht miteinander klarkommt, hast du direkten Gegner im eigenen Team. Es ist also wichtig, dass ihr das Thema offen ansprecht und du ihm klar machst, dass du auf seine Unterstützung hoffst und du dir eine gute Zusammenarbeit wünschst. Gegebenenfalls macht es auch Sinn, wenn du das Gefühl hast, dass ihr charakterlich eigentlich miteinander klarkommt, dass du ihm direkt die Vertretungsrolle für deine Rolle anbietest, für den Fall, dass du mal im Urlaub bist oder krank bist oder so. Insgesamt kannst du bei diesen Gesprächen also schon ein gutes Gefühl für das Team bekommen. Wer ist der Redelsführer? Wer ist Beobachter? Wer will eigentlich nur seine Arbeit machen und mit den anderen eigentlich gar nicht so richtig was zu tun haben? Wer möchte sich weiterentwickeln? Und so weiter. Mach dir auf jeden Fall auch zu jedem der Gespräche im Nachgang Notizen. Du wirst am Anfang so darauf fokussiert sein, so viel richtig zu machen, wie du kannst, dass es dir wahrscheinlich nicht möglich sein wird, alles zu merken. Allerdings kommt es extrem wertschätzend an, wenn du dir Inhalte aus dem jeweiligen ersten Gespräch gemerkt hast und darauf gegebenenfalls später nochmal zu sprechen kommst. Also hat dir beispielsweise ein Mitarbeiter über seinen Lieblingsfußballverein erzählt und über das nächste Spiel mit dem Angstgegner oder so, dann kommt das extrem nett rüber, wenn du beim nächsten Mal das Spiel nochmal ansprichst, wie das wohl gelaufen ist und wie ihm das Spiel gefallen hat. Zu guter Letzt noch mein wichtigster Tipp für dich, wie du am Anfang schon Vertrauen aufbauen kannst. Bei deiner Antrittsrede hast du dich ja hoffentlich kurz gefasst. In den ersten Tagen solltest du dich dann aber nochmal etwas umfassender vorstellen. Ein gutes Setting dafür ist beispielsweise das erste Team-Meeting. Ganz wichtig hierbei nochmal, insbesondere wenn du ganz frisch Führungskraft bist, achte sehr gut darauf, dass du nicht deinen Führungsstil beschreibst. Es ist eher schwierig, darüber glaubhaft eine Aussage zu treffen, wenn du vorher noch nie geführt hast. Vermutlich würde dir das auch keiner abkaufen, insbesondere dann, wenn deine neuen Mitarbeiter wissen, dass, du, dass das deine erste Führungsrolle ist. Aber was kannst du stattdessen tun? Ich bin bisher hier immer so vorgegangen, ich habe ein paar private Details erzählt, dabei auch Fotos gezeigt aus meinem Privatleben und damit Eigenschaften abgeleitet, die mich als Mensch und somit auch als Führungskraft ausmachen. Fotos helfen, um etwas Persönliches von sich preiszugeben. Wenn du meine erste Folge gehört hast, dann weißt du zum Beispiel auch, dass ich in meiner Freizeit Triathlon betreibe. Ich habe kein Problem damit, mich im Triathlonanzug zu zeigen. Die Leute sehen mich ja sowieso bei den Wettkämpfen so. Aber es zeigt den Leuten, dass ich nicht 24 Stunden am Tag der Typ mit dem Sakko bin. Alternativ kann man auch Bilder vom letzten Urlaub, von der Lieblingsserie zum Beispiel beim bevorzugten Streamingdienst, Lieblings-Apps und so weiter zeigen. Man macht sich damit deutlich nahbarer und zeigt, dass man auch privat nur ein Mensch ist. Wenn du damit dann noch Eigenschaften verbindest, die dich ausmachen, die du also im Zweifel sogar aus deinen Hobbys ableitest, dann wirkt das sehr authentisch. Es ist einfacher zu glauben, dass dich Hobbys und Erlebnisse in der Vergangenheit oder in deinem privaten Leben geprägt haben und es zeigt, dass du deine persönlichen Werte auch im Job überträgst. Auf diesem Weg kannst du also vermeiden, von einem Führungsstil zu reden, den du an der Stelle ja noch gar nicht haben kannst. Ganz wichtig in dem Zusammenhang ist natürlich, dass du auch selber für dich zu 100% dahinter stehst, was du hier sagst, oder gegebenenfalls sogar einforderst. Die wichtigste Basis für Vertrauen zu Mitarbeitern ist, dass du dich nicht über alles stellst, sondern zeigst, dass du Teil des Teams bist und Verhaltensregeln genauso für dich gelten, wie für alle anderen auch. Neben dem Vertrauen kannst du mit den folgenden zwei Punkten auch direkt Respekt erlangen in den ersten Tagen. Zum einen solltest du lernen, Entscheidungen zu treffen. Das klingt für den Anfang erstmal einfacher als es ist, aber denk dran, warst du vorher in einer fachlichen Rolle, hast du gegebenenfalls Entscheidungen für dein eigenes Thema getroffen, manchmal gegebenenfalls in Abstimmung auch mit deinem Vorgesetzten. Wenn du jetzt Entscheidungen triffst, haben diese Entscheidungen oft auch Auswirkungen auf dein Team oder vielleicht sogar die Art, wie dein Team gesehen wird. Du bist also verantwortlich für mehr als nur für dich selbst und da davon dann auch unterschiedliche Charaktere und Personen betroffen sind, wird nicht jeder die Entscheidung am Anfang gut finden. Davor darfst du aber keine Angst haben, du wirst es zwangsläufig nicht immer jedem recht machen können. Ich empfehle dir, dass du auch hier zeigst, dass du Teil des Teams bist. Du bist neu in der Rolle, du trägst die Verantwortung, aber du kennst die Themen nicht so wie deine Mitarbeiter. Binde die Mitarbeiter also am besten in deinen Entscheidungsprozess auch mit ein. Somit gibst du den Mitarbeitern die Chance, Verantwortung mitzuübernehmen und zeigst gleichzeitig, dass die ihre Meinung viel wert ist. Und es zeigt auch hier nochmal, dass du als Chef nicht alles besser weißt, sondern dass du auf dein Team auch angewiesen bist. Hierzu noch eine wichtige Sache. Es sollte natürlich klar sein, dass du bei einer Fehlentscheidung dich nicht hinstellst und sagst, wer in deinem Team diese dumme Entscheidung getroffen hat, sondern dass du dann natürlich souverän für das Team einstehst, denn das ist dann in letzter Konsequenz deine Rolle, nämlich den Mitarbeiter zu schützen. So oder so, am Ende ist es wichtig, dass du in der Lage bist, deine Entscheidung nachvollziehbar zu begründen. Das ist natürlich für das Management über dir wichtig aber auch für die Personen, die am Anfang kein Fan von der Entscheidung sind, die werden sich dann auch mit der Zeit damit früher oder später arrangieren können. Der zweite und vermutlich auch schwierigste Punkt, um Respekt zu bekommen, lass unbedingt Feedback zu, ja, lass vor allem unbedingt auch negatives Feedback zu. Warum ist das schwierig? Es ist erstmal für dich selber natürlich schwierig, denn wer bekommt schon gerne negatives Feedback? Aber glaub mir, du bist darauf wirklich angewiesen. Andererseits wirst du in aller Regel negatives Feedback nur bekommen, wenn deine Mitarbeiter genug Vertrauen haben, dass sich hieraus für sie im Nachgang kein Nachteil entsteht. Oder aber du hast jemanden im Team, der natürlich so extrovertiert ist und dem Konsequenzen auch da völlig egal sind. Grundsätzlich solltest du das aber anbieten und gleichzeitig darauf achten, dass das Feedback konstruktiv ist. Konstruktiv heißt in dem Fall für mich, dass der Mitarbeiter seine Punkte klar begründen kann. Also warum ist das, was du getan oder gesagt hast, negativ angekommen beim Team? Du wirst am Anfang oftmals Situationen haben, wo dir die Konsequenzen dessen, was du tust oder sagst, nicht immer vollständig klar sind. Mit der Zeit entwickelst du ein Gefühl dafür, auch wenn das nicht heißt, dass du irgendwann unfehlbar bist. Aber es wird zumindest besser oder wenigstens einfacher mit der Zeit. Insofern ist es praktisch, wenn man jemanden hat, der einem das im Vertrauen sagt. Sei aber vorsichtig. Du musst rausfinden ob das Feedback wirklich ein gesammeltes Feedback aus dem Team beziehungsweise die Stimmung mehrerer Mitarbeiter widerspiegelt oder der Mitarbeiter sich nur hinter mehreren aus dem Team verstecken will. Aber hier musst du im Einzelfall dann selber entscheiden oder auf deine Intuition vertrauen. Stellst du fest, dass es etwas sein könnte, was mehrere Mitarbeiter entsprechend aufgefasst haben könnten, dann hast du dank dieses Feedbacks dann die Möglichkeit, den Punkt nochmal entsprechend zu erläutern oder im Äußersten sogar dich zu entschuldigen. Nichts, aber auch wirklich gar nichts, wird größer als eine Entschuldigung für ein Fehlverhalten, insbesondere wenn du der Chef bist. Es gibt natürlich noch etliche Punkte, wie man Vertrauen und Respekt schaffen kann. Für mich waren diese Punkte für die erste Zeit am wichtigsten, weil man sie unmittelbar umsetzen kann und ziemlich schnelle Ergebnisse in Sachen Vertrauen und Respekt dadurch erlangen kann. Das war der Startleading Podcast. Ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Wenn du keine Folge mehr verpassen willst, dann abonniere den Podcast direkt bei iTunes, Spotify oder dieser oder folge mir auf Facebook und Instagram. Die Links dazu findest du wie immer in den Shownotes oder in der Beschreibung des Podcasts. Wenn du darüber hinaus mit mir in Kontakt treten willst oder mir Feedback geben möchtest, kannst du mir auch gerne immer eine Mail an start leading podcast webde schicken. Ich freue mich, dass du heute eingeschaltet hast und bis zum nächsten Mal.